0: Всем привет, это подкаст «История цели», с вами постоянный ведущий подкаста Анатолий и Никита. Всем привет. Никита, ну наконец-то это произошло, наконец-то мы тут когда обсуждали, кого позвать, Никита очень хотел как раз вот позвать человека по профессии, вот как у нас сегодняшний гость. Сегодня у нас в гостях психолог Екатерина Емельянова. Добрый день, Екатерина.
1: Добрый день. Екатерина, вот вы пишете, что с 12 лет хотели стать психологом. Толя, вот а кем ты хотел в 12 лет стать?
0: Слушай, ну в 12 лет я никем не хотел стать, я, ну по крайней мере я не помню такого, чтобы я вот хотел бы там космонавтом там стать, я не знаю, или еще кем-то таким, не помню такого.
1: Ага. Ну я в 12 лет хотел стать предпринимателем, не знаю почему. Серьезно? Да, у нас еще такая это же разговоры были с братом.
0: <смех> ты, <смех> ты лимонад не продавал там на этом во все, в хомутовке? — Я открытки продавал.
1: Открытки? <смех> да. Классно. Да, Катя, а вот скажи, ты а, вот с детства действительно считала, что это будет твое призвание? И скажи, вот удалось? Как, как вообще это все удалось? Как это все ты произошло? Знаешь...
2: Ну, Вообще не очень достоверно говорить, что я именно хотела стать психологом с 12 лет. И я пишу о том, что мой интерес начал развиваться к данной профессии с 12-летнего возраста. И, в принципе, это ведь подростковый период, и именно к этому времени возрастающий ребенок начинает интересоваться собой, более серьезно и интересоваться окружающим миром более глубоко. И, собственно, со мной это также случилось, но в отличие от своих сверстников я интересовалась данным направлением на уровне книг, на уровне упражнений и на уровне практики. То есть мой интерес был довольно неповерхностным. И уже в этом возрасте в моей школе, где я училась, нашлась возможность заниматься в психологической группе с психологом, и я в числе лучших учениц нашего класса туда также отправилась для лучшего понимания себя, для того, чтобы сориентироваться в личных проблемах с родителями, со сверстниками, в отношениях с собой разобраться. И, собственно, это получалось, и это только подкрепляло мой интерес к данной профессии, и уже во взрослом возрасте он сумел оформиться уже в нечто более серьезное.
1: То есть да в школьные годы это просто был какой-то вот интерес, какое-то увлечение, познание, а потом уже через какое-то время уже сформировалось именно понимание того, в какую профессию можно применить свои навыки.
2: Абсолютно так. И здесь очень важно учитывать то, что я всегда смотрела на профессию в связи с качествами людей, которые в ней находятся. И, к сожалению, до определенного возраста те психологи, которые мне встречались, имели квалификацию, но она была не настолько серьезной, чтобы в это влюбиться. И плюс ко всему провинциальные психологи были весьма своеобразны внешне и по каким-то своим поведенческим характеристикам, поэтому меня это не увлекало прям, чтобы заразиться, а вот чуть-чуть попозже, когда я встретила действительно мастеров и действительно людей, которые смогли в своей личной жизни реализовать полученные навыки, я этим увлеклась. Мне
0: это стало любопытно А ты помнишь какую-нибудь книгу Которую ты одну из первых прочитал да, На тему психологии, которая тебя прям зацепила И ты вот, ну, поняла, что вот это интересно И хотелось бы дальше это изучать
2: да, я помню первые книги, это были сборники Козлова, у него есть психологический центр «Синтон или Синтон», я не разобралась с ударением. Вот с его сборников я начинала свое увлечение, с его упражнений. Сейчас бы я, как начало знакомства с психологией, эти книги бы не рекомендовала, но на тот период, поскольку рынок психологии тогда был еще не настолько перенасыщен, как сейчас, выбора особенного не было, я начала именно с них.
0: То есть, ну, ну, я не знаю, я вот себя вспоминаю, я, наверное, психологией заинтересовался относительно недавно, я только, только недавно, наверное, начал взрослеть да. Такой вопрос у меня сразу, ну, ты, конечно, не совсем, да, там прям психология начала увлекаться, но помнишь, что ты первого клиента, вот именно, ну, может быть, как-то, знаешь, не то, что профессионально уже, а именно вот когда ты начала этим интересоваться, может, ты на ком-то там пробовала какие-то штуки из психологии, я не знаю
2: но дело в том, что обучение для психологов построено таким образом, что ученики психологической группы тренируются друг на друге. Угу. И, к сожалению, своих первых учебных клиентов я не помню. Но это все как-то смазалось, замылилось. А вот своего первого реального клиента, конечно, я помню. Более того, она в моей психотерапии по сей день.
0: Кстати, вот интересно, каково это, вот когда, да, врач приходит, э, ну, не приходит, точнее, приходит, например, на операцию там или как, ну, понятно, что не сразу там его, да, но все равно, вот какие у него ощущения, и какие ощущения, когда ты, ну, то есть первым человеком именно залезаешь ему, ну, условно говоря, в голову, да, и начинаешь вот с его проблемами разбираться, каково это, это ощущение, помнишь?
2: Это было ужасно волнительно, потому что тренировки в среде, где люди посвящены в психологию, говорят на специфическом языке и, в принципе, очень сильно замотивированы в себе разбираться, отличаются от работы с клиентом, который ничего не понимает, чувствует боль, боль это его ведет, заставляет делать часто какие-то глупости. И вот с этим он приходит впервые. Моя первая клиентка практически весь сеанс плакала, и было очень тяжело ей ее перевести в зону когнитивную, к способности говорить о том, про что она переживает данные эмоции, и говорить про ее какую-то историю. Соответственно, я очень волновалась и была сильно сфокусирована на этой девушке, и помню страстное желание ее заметить, ее понять, ей помочь.
1: Катя, вот скажи, вот есть психологи, да, есть психиатры, есть психоаналитики, психотерапевты. Вот. А в чем вообще отличие этих профессий?
2: Это очень интересный вопрос. Я бы разделила сейчас наш разговор на две части, про психологов и про врачей. Вот психологи – это люди, окончившие классическое образование психологическое в немедицинском вузе. Соответственно, они имеют право проводить диагностику, тесты, как-то корректировать поведение человека через диалог, но они не имеют права назначать медикаментозную помощь и поддержку. Вот это как раз зона ответственности и компетенция врачей. И отличие на этом уровне самое существенное. В нашей стране психолог, который заинтересован не только теоретически и научно разбираться с проблемами людей, но и практически, и оказывать действенную помощь через упражнения, через сопровождение клиента в решении его проблем, получает этот человек дополнительное 4-7-летнее образование в каком-то психоаналитическом подходе. И вот здесь возникает возникает когнитивно-поведенческая терапия, НЛП, э, гештальт-подход, э, э, психоаналитики здесь же появляются и много-много всего. И вот данный человек имеет право работать с клиентом индивидуально и длительно его сопровождать. Обычный психолог, только закончивший классический вуз, получивший диплом, к сожалению, э, не имеет просто навыков для того, чтобы реально работать и помогать клиенту. А если говорить про врачей, то это медицин медицинская специальность и часто психиатры получают дополнительную подготовку психи- психотерапии становятся врачами-психотерапевтами. Но это совершенно другая история. И к ним, как правило, приходит работать с, со страхами, с тревогами, с депрессиями, с фобиями, с расстройствами различными личности. Это не то, с чем способен полноценно работать обычный психолог-психотерапевт или терапевт или психоаналитик, он может быть ассистентом врачу, но ни, ни в коем случае не работать индивидуально. Ну, я надеюсь, эта разница улавливается. Это не обратная ну, связь. Да, да,
1: да. То есть получается, психолог ⁇ это человек, который может пообщаться с человеком, да, какие-то рекомендации по поведению предложить, то есть что-то как-то скорректировать. А в медицине психотерапевт то же самое, да, это человек, который... Да, врач, врач, который может выписать какой-то препарат для того, чтобы ну, устранить или предотвратить какие-то симптомы или последствия там, произошедшего.
2: Абсолютно так. Бывает уровень сложности таков, когда просто диалоговая терапия не работает. Нужна фармакологическая поддержка, и без нее любая дальнейшая терапия просто будет бесполезной. Вот на этом уровне врачи очень важны и полезны.
0: Я вот, Никит, не знаю, как ты, ты когда-нибудь сталкивался вот, с психологами, с психиатрами?
1: Ну, только в школе. У меня, у меня
0: единственное, что приходит в голову, когда я думаю, вот. Где я мог ну, общаться там, как-то с ними. Да, я вспоминаю военкомат. Вот. Почему-то, я не знаю, я не слышал ни одного еще. Ну, вот вообще реальность человека, ну, то есть, понять состояние психического человека вот на уровне диалога в военкомате, типа там, хочешь служить, там не хочешь, я вот это. Для меня всегда это было непонятно, когда ты приходишь к человеку. Во-первых, ну, не, не в обиду, сейчас сказано быть, да, но у психиатров в военкомате очень странные все. У них очень странный вид, но uh -huh. кажется, что они сами психи немножко, Но я не знаю. Как. Вот. И, глядя на него, он на тебя смотрит тоже, и, короче, ну, вот, такой странный диалог проходит, и он на основании этого что-то пишет. Ну, в принципе, в военкомате там все так работают, да, но вот это единственный у меня...
2: Единственный опыт похож, единственный
0: да? Единственный опыт, Да. Ты вообще общалась с такими, с такими психиатрами, которые вот в военкоматах работают?
2: Никогда мне с ними не случалось общаться, но я понимаю, о чем ты говоришь, потому что я ведь рассказываю про свой путь. Также упомянула, что в начале своей жизни, в подростковом возрасте, мне встречались психологи, которые казались немножко странненькими, совершенно не соблазняли увлечься этой профессией и быть на, ними, на них похожими. Они казались людьми, правда, с большим количеством проблем, нежели у их клиентов. Это часто так. В нашу профессию иногда приходят люди, чтобы прежде всего разобраться со своими тараканами. И, к сожалению, не всегда это удается.
0: Вот я вспомнил сейчас, у меня коллега на работе, его заставили, про, ну он, моему даже лежал в психиатрической больнице, потому что психиатр выписал ему направление. Знаете почему? У него были длинные волосы. Вот. Mm. Это, как бы, было достаточно основания, чтобы положить. Вот, я, собственно, к чему клоню. Может быть, конечно, глупость, но на мой субъективный взгляд, психология в России, так сказать, ну, не очень популярна. Я имею в виду, что люди как-то не очень Не то, что любят да, делиться своими э, психологическими проблемами. А вообще, вот мужчина, мне кажется, особенно, как бы, ну. Стараются все в себе держать, да, ну, как-то не любят раскрываться, тем более, там незнакомый человеку ли это, или вот, может, я ошибаюсь?
2: Знаешь, то, что ты рассказываешь из своего жизненного опыта, это, конечно, примеры больше чудачества. И, к сожалению, такие примеры очень популяризируются в СМИ, кино, ну, различными жанрами. Угу. Рекламы, в том числе и правда, у современного нашего соотечественника нет понимания, зачем вообще психолог нужен. И действительно, есть некоторая дистанция между обычными людьми и людьми моей профессии. Многие считают, что лучший психолог и психотерапевт – это подружка или друг, плюс бутылка какого-либо алкоголя. Mm -hmm. Это печальный стереотип, и, к сожалению, это совершенно недейственная история. Это некоторая возможность сбросить поверхностное переживание, но, к сожалению, далеко не разобраться в ситуации.
1: Ну, то есть... Психолог – это человек, который даст тебе рекомендации, он поймет твою ситуацию да, и, э, скажем так, предложит варианты, как это изменить или улучшить
2: эта консультация, то ровно так и происходит. Он работает на уровне стратегии и некоторых рекомендаций. Но если это долгосрочное сопровождение, то психолог работает на расширение осознанности своего клиента. То есть понимание некоторых причин и следствий поведения. Как человек формирует свою сложность, какая его ответственность в этом, и что он может сделать, чтобы поменять свою жизненную ситуацию. То есть это чуть-чуть более глубокий и зрелый взгляд в корень проблемы.
1: А вот, а, а как вообще понять, что нужно обратиться к психологу? То, что, допустим, есть ситуация, да, у человека там, или вот в семье какие-то а, происходят события? И вот, допустим, если взять врачей, да, то с врачами понятно, у тебя что-то там, какие-то симптомы появились, да, ты идешь, как бы лечишься. Вот. А как с психологами? Как, как, как вот вообще быть, какие симптомы, да, вот, у людей в семином?
2: В общем-то, конфликт в семье, который долго не разрешается, является симптомом и признаком того, что пора искать помощь не только а, в таких элементарных ресурсах в виде подружек, книжек, но и искать ресурс в обращении к специалисту. Если у человека возникло ощущение, что проблема затянулась и в поисках решения он ходит по кругу, это совершенно очевидное показание к тому, чтобы попробовать пообщаться со специалистом. Если есть какие-то сомнения в себе, какие-то мысли или чувства, которые не дают качественно строить свою личную жизнь или профессионально это также повод задуматься и поискать помощи. Если отношения с родителями сложные, конфликтные, либо наоборот они настолько теплые и настолько доверительные, в не самом лучшем не самая лучшую интерпретацию сейчас объясню, это тоже повод обратиться к психологу, потому что часто бывает так, что взрослый человек в 30, 40, 50 лет живет с мамой и не чувствует необходимости строить отдельную жизнь, находить работу, находить себе партнера, мужчину или женщину. Это тоже повод задуматься о том, что данный клиент не сепарировался от родителей и не научился себя осознавать как отдельную личность со своей ими интересами.
0: Ну, а я, как он поймет это, если вот у него все хорошо, то его это устраивает? Это все-таки должно идти от человека все равно, да? То есть, кто, у кого эти проблемы? А
2: безусловно. А, как правило, некоторый эмоциональный фон подсказывает человеку, что не все благополучно. Ему, с одной стороны, комфортно в той жизненной среде, в которой он существует, а с другой стороны, он может чувствовать перепады э, в эмоциях, он может чувствовать... Э, Злость в каких-то моментах совершенно необъяснимую печаль, апатию. То есть эмоциональное состояние человека – это то, что э, совершенно быстро указывает на то, что что-то пошло не так, есть какой-то сбой. Визуально или даже с точки зрения социума все благополучно. Большинство моих клиентов – это люди успешные, с собственным бизнесом, с э, всеми признаками успеха, но при этом эмоционально они чувствуют, что их жизнь им не принадлежит, они не чувствуют себя гармонично и комфортно. И именно это переживание ведет их в мой кабинет.
0: Uh -huh. То есть, я правильно понимаю, не обязательно да, идти к психологу, ну, то есть как... Э то есть не обязательно должна быть какой-то конфликт, например, там, ну я не знаю, ругаются постоянно в семье, то есть в семье может быть все хорошо, например, да? у тебя может быть хорошая работа, у тебя может быть там все хорошо там, с родителями, но внутри тебя ты понимаешь, что вот чего-то тебе, например, не хватает, да? какие-то вот ну что-то не так, да? вроде как все, все хорошо, ну там, например, ну не знаю, там порой какая-нибудь депрессия, или там чуть нибудь ну какие-то проблемы, да, вот такие есть, и все равно, ну то есть правильный правильный вариант в этом случае это обратиться к психологу и просто понять, ну, что, что не так.
2: Да, я, можно так сказать, что внешне по всем статьям может быть порядок, но эмоционально где-то чего-то не хватает, это может стать поводом обратиться к психологу, особенно если человек не хочет тратить кучу времени на самостоятельный поиски, решений выхода из этой ситуации. Потому что психолог – это всегда про э, некоторую скорость решения проблем, про э, иное качество существования в связи с поддержкой
0: психолога. Ну, то есть теоретически, в принципе, реально самому разобраться, да, но достаточно сложно, то есть это как, я не знаю, как слепой будешь тыкаться, да, то есть как -то на ощупь, пытаясь понять, что, да. что, что не так и как это
1: Ну потратишь на это очень много времени, когда, обратившись к специалисту, ты гораздо больше времени сэкономишь, и причем не только времени, наверное, но и денег, если это связано как-то с бизнесом
2: Да, абсолютно так Абсолютно так. И со стороны всегда виднее. Потому что ну, да. когда мы живем в своем мире, у нас есть определенные дорожки, определенные пути, по которым мы бегаем, и нам не видится иных способов существовать. Психолог может указать на некоторые слепые пятна в наших представлениях о жизни, о себе, и позволить оценить себя и свою жизнь более адекватно, скажем так.
0: А вот скажи, ты еще говорила, что, ну, там, ну как, когда проблемы бывают, да, ну, вот мы, как мы с Никитой, например, мы сидим с ним, да, записываем подкасты или, там, за подкастом с ним, ну, делимся своими, там, проблемами, вот, там, у меня там то-то случилось, у меня то-то случилось, да, а в чем разница, ну, ты уже, в принципе, немножко ответил на этот вопрос, да, но почему... Людям иногда кажется, да, что вот поговорив с другом, они как бы решают проблемы, но на, на самом деле, я так понимаю, это не так, то есть они просто выговариваются, да, но по факту где-то в глубине да, проблема остается, и она потом опять всплывает. Вот что дает такое, такого человеку психолог, что не может дать вот беседа с, задушевная с другом?
2: Ну вот смотри, давай на примере разговаривать, чтобы было ясно. Допустим, ты работаешь и твой начальник тебя подавляет, забрасывает какими-то обязательствами Которые отфутболить, отвергнуть, отказать, отказаться от которых ты не можешь Но в силу каких-то своих психологических особенностей mm -hmm. То есть ты совсем соглашаешься, киваешь Внешне даже расположен к тому, чтобы выполнять работу Но внутри у тебя купится дискомфорт, злость И когда ты приходишь к общению с другом, ты эту злость выражаешь Ты как бы спускаешь пар но потом ты снова идешь на работу, и процесс запускается по-новому. Ты снова так же себя ведешь, ты снова накапливаешь напряжение, ты его можешь снова стравить, спустить в контакте с другом, с алкоголем, через спорт. Но от этого... Корень проблемы не меняется, ты по-прежнему не можешь отказаться от того, что тебе не подходит. И, допустим, не можешь осознать, что же тебе хочется в этой ситуации от себя, от работы, от начальника. И вот именно пласт изменения поведения и осознавания сложности – это зона работы с психологом. Друг здесь некомпетентен. И даже если он попытается разобраться в этом, скорее всего, его будет сложно воспринять, восприять, потому что это человек из твоей системы, у вас с ним есть личные отношения, и там начнутся какие-то эмоциональные споры, предыдущие ваши общие ситуации начнут мешать, помочь человеку разобраться. То есть это абсолютно неэффективный жанр взаимодействия, взаимодействия с другом. Mm
1: -hmm. Да, то есть... Психолог, по сути, это человек, который к тебе вообще никакого интереса такого не проявляет, личного, да? Вот он просто тебе хочет помочь разобраться и дать рекомендации.
2: Ну да, личный интерес есть, интерес профессиональный. Личный, ну, да, 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 но да. нет никакого общего поля взаимодействия, нет общих да, интересов, да. пересечения. Это позволяет работать абсолютно независимо.
1: Ага. А вот ты слово такое говорила Гештальт. Это гештальт терапия, да? Вот можешь рассказать вот простыми словами, вот что это такое и чем отличается от психоаналитики угу. или психоанализа?
2: Психоанализа. Да, ну, да. ты знаешь, это направление психологии, которое выросло из психоанализа. Выросла, но из него относительно недавно, это 40-50-е года 20 -го века. Основатель этого метода Фрид Спирлс, который сам проходил терапию психоаналитика. И на тот период гештальт был такой новаторской технологией, которая помогала работать с клиентами, ну, позволю себе сказать, более глубоко и качественно. Гештальт, и в переводе с немецкого, это целостный образ. Вот если попробовать говорить совсем просто, то лучше говорить на примере. Представь что представь мою типичную клиентку. Это девушка, которая выросла в семье, в такой классической советской, где мама с папой сутками работают, выживают, зарабатывают деньги. И эта девочка недополучает любви, Внимание, понимание. Она способна получить хоть какое-то эмоциональное тепло от мамы и папы только тогда, когда она соответствует их ожиданиям, получает пятерки, занимает первые места на соревнованиях. И вот когда она вырастает этот способ получения внимания и тепла у нее тянется из ее родительской семьи. То есть, чтобы получить социальное одобрение, внимание и любовь, она по-прежнему ориентируется на ожидания от нее других людей, но совершенно игнорирует свои личные потребности, свои желания, и что ей доставляет удовольствие в этой жизни. И вот это становится ее сложностью, которую она будет исследовать в гештальт-подходе. Гештальт-подход, в отличие от психоанализа, за не будет сильно копаться в том, какая у нее была мама, что у нее было в прошлом. гесталь подход ориентирован на то, чтобы исследовать, как это прошлое и незавершенные ситуации из него влияют на формирование настоящего. То есть, как так получается, что выросшая девушка по-прежнему опирается на модели поведения маленького ребенка? Как она попадает в это поведение, какие эмоции, страхи, какой жизненный контекст ее возвращает в этот детский возраст, будучи взрослой, допустим, 30-летней женщиной, и как она здесь и сейчас может поменять свое поведение чтобы не следовать слепо чужим ожиданиям, а обнаруживать свои потребности и делать выбор, что мне сейчас хочется – реализовать свою потребность либо пойти навстречу другому человеку. Как я Иными средствами могу получать тепло, любовь и внимание, недополученное когда-то в детстве, сейчас из взрослой позиции, будучи взрослым человеком. И Гештальт помогает именно с этим разобраться. Осознать себя, осознать свои чувства и потребности, осознать свой способ думать об этой реальности, осознать свой способ, способ организовывать жизнь и осознать, как прошлое человека врывается в его настоящее и наводит там проблемы. И осознавание в процессе гештальт-терапии помогает человеку изменить свое поведение и творчески по-новому адаптироваться к реальности. В старом психоанализе в основном велись разговоры о прошлом. Клиент лежал на кушетке, он не был в контакте с психоаналитиком как с человеком. Он с ним контактировал больше как с некоторой вертикальной, некоторой более высокой фигурой И психоаналитик анализировал его сны, анализировал его отношения, предполагал, что понимание, просто понимание, откуда какая проблема растет, как-то повлияет на поведение. Но совершенно это не обязательно. Не всегда знания, откуда у меня ведут, кроются проблемы, ведут к разрешению этой проблемы в настоящем. Иногда даже это знание усугубляет проблемы потому что усугубляет ощущение беспомощности человека повлиять на здесь и сейчас. И в этом принципиальное различие гештальта и психоанализа. Гештальт работает здесь и сейчас, психоаналитик и психоанализ работает в прошлом. Но говоря об этом, я сейчас, конечно, обращаюсь к психоанализу гештальту, существовавшему в 40 50-е года 20 -го века. Вот в актуальный период времени психоанализ и гештальт максимально сближаются, и, разговаривая с коллегами из этого подхода, я обнаруживаю огромное количество пересечений, похожих взглядов на клиента, похожих методов работы. То есть, современный психоанализ и гештальт практически братья, и разница все больше и больше стирается.
0: М можно ли сказать вообще что каждый человек, у него есть какие-то психологические проблемы. То есть, ну, так, ну, как, может, он этого не знает там, или как-то не замечает но вот по факту ну, можно найти, но ну, не то, что найти, как бы сказать: то есть, есть как бы как улучшить себя да, в психологическом плане.
2: Совершенных людей нет. Это совершенно очевидно. И у нас у психологов есть даже поговорка «Нет здоровых людей, есть недообследованные». Угу. У каждого человека есть проблемы, просто кто-то их избегает, старательно маскирует и говорит, что у него все хорошо. И это, на мой взгляд, некоторое выражение слабости, страха человека. Есть люди, которые понимают, что ну, у любого есть сложности, просто кто-то с ними разбирается и работает, а кто-то игнорирует, и ну, все остается, как было.
0: Вот смотри, у каждого человека в той или иной мере есть профессиональные деформация. То есть мы смотрим mm -hmm. на окружающий мир да, через призму каких-то своих, ну, через свою призму какую-то, да? Вот как э, yeah. работа психолога влияет на, ну, на отношение к другим людям?
2: А, ты знаешь, ну, говорить о психологах вообще и о себе, это две разные mm -hmm. истории. Ну, про, про
0: тебя раз...
2: Ну, смотри, давай тогда на некотором сравнении mm -hmm. будем об этом размышлять. Когда я наблюдаю за своими коллегами, я замечаю, что часто они занимаются чем-то похожим на терапию и в дружеских отношениях, и, прости господи, в любовных отношениях. Это чаще всего ведет только к разрушению этого контакта. Близкие не понимают, с чего это вдруг. Любимая жена или любимый муж начинает смотреть на него как на пациента или как на клиента, пытается давать советы. Это очень обидно и может задевать различные чувства. То же самое с друзьями. Соответственно, вот такая профдеформация, она очень вредит качеству жизни самого профессионала. Если еще вспоминать своих коллег, то часто они не могут расслабиться за пределами своего кабинета. И если пойти с ними, например, на постановку в театре, они продолжают терапевтировать персонажей на сцене, выскивая причинно-следственные связи. Это тоже... Ну, Некоторое напряжение лишнее в жизни, невозможность насладиться искусством, невозможность просто посозерцать, просто побыть человеком. Своим достижением я считаю то, что, выходя из своего кабинета, я остаюсь обычным человеком. И мои друзья никак не соприкасаются с моей профессией. Мой муж, мой ребенок могут получить мою поддержку, но поддержку человеческую я вот не лезу с теми инструментами, которыми владею в их голову, в их жизни. Если говорить про какие-то особенности, которые привила мне профессия, то это просто определенное мышление, определенный взгляд на людей, способность прогнозировать их поведение и, допустим, мужу в бизнесе я часто могу подсказать, с кем стоит иметь дело, кого стоит опасаться и почему его стоит опасаться. То есть вот такую диагностическую работу я несу в своей обычной жизни, она очень меня поддерживает.
0: То есть ты все равно, ну как, ты видишь, да, какие-то моменты, да, которые обычный человек не видит, просто ты где ну где надо их ну там Можешь подсказать, да, вот как-то в случае с мужем Где, если брать это с семьей, да, ты же тоже видишь Вот, например, такая ситуация, да, гипотетическая Ты видишь, что, ну, пусть там не мужу, да, например, ну, твоему родственнику У него какие-то проблемы а Как ты поступишь, то есть в том, ты же, ну, это же твой родственник, да Ты, как бы, с одной стороны психолог, с другой стороны, ты, ну, член семьи твоей Как вот ты в таком случае поступишь? Ты ему укажешь, что вот, ну, там, может, или как, как вот в этом
1: быть? Mm -hmm. Ну, в
2: данном случае важно понимать, что я вышкаленный психолог и психотерапевт, и этика профессиональная говорит, что нельзя ни в коем случае работать с родственниками. В данной mm -hmm. ситуации, а я с этим сталкиваюсь так или иначе, я могу рассказать, что из себя представляет психотерапия, вот как тебе, может быть, с большим количеством примеров, каких-то случаев успешной работы с психологом, я могу рассказать, как это может использовать мой близкий человек, я могу ему подсказать, к какому специалисту обратиться, чтобы поработать с той или иной сложностью. Но дальше вот этого совета, этой подсказки я никогда не иду. И выбор остается всегда за моим близким человеком. Помогать себе э, с помощью профессиональных инструментов, либо еще несколько лет страдать и мучиться. Ну, здесь я абсолютно признаю свое бессилие, благими намерениями выстелана дорога в ад. Это совершенно точно. Поэтому максимум, что я могу, я подсказать, это идти в сторону.
1: Угу. Вот, Катя, скажи, вообще психологам нужны собственные психологи?
2: Абсолютно да. Потому что я же уже сказала, что нет идеальных людей угу. и... Подготовка к психолога хорошего – это очень много лет учебы, и в эту учебу включена работа с личным терапевтом. 60 часов для базовой программы, больше 100 часов для программы для ведущих учебных мероприятий. Соответственно, если специалист, пришедший в профессию, не пройдет эти терапевтические часы, я очень сомневаюсь, что... Есть у него моральное и профессиональное право вообще приближаться к клиентам и что-то с ними делать. Пока человек не разберется со своими сложностями, путь в профессии у него закрыт. Поэтому я по сей день, поскольку являюсь практикующим психологом, я хожу к своему терапевту. У меня есть супервизор, это чуть-чуть другая история, это человек, который помогает мне решать профессиональные сложности. И я продолжаю работать над своим осознаванием происходящего. И всегда есть какие-то сложности, Совершенства не достигнуть. И я остаюсь хорошим терапевтом ровно до тех пор, пока работаю над собой.
0: Вспомнился сериал Ганнибал. Там у лектора был тоже свой психиатр, mm -hmm. но ну, он, он сам был психиатром, и у него, ну, психиатром, mm -hmm. наверное, да, и у него тоже был, собственный психиатр. А как-то можно самого себя ну, проанализировать, там ли, я не знаю, ну, то есть психология какая-то есть?
2: Ну, на определенном уровне, конечно, анализ своих чувств, потребностей. Этим владеет любой клиент mm -hmm. психолога, этим владеет любой психолог. Просто есть тот уровень сложности, когда без взгляда со стороны не обойтись. Это действительно сложная ситуации, конфликтная, когда слишком много эмоций. И включиться в метапозицию, как бы взгляд сверху и оценить происходящее бывает сложно. И здесь нужна поддержка. Ну, в этом нет ничего особенного. Психологи те же люди, просто у них есть определенные навыки, компетенции, квалификации, чтобы помогать своим клиентам.
1: Катя, а, вот, а ты можешь описать портрет твоего клиента, людей, которые к тебе обращаются?
2: Ну, именно своего, да. Мой клиент отличается, естественно, от среднего клиента в России. У меня в основном в практике предприниматели, люди, занимающиеся своим делом. Люди, которых сейчас модно называть людьми-брендами, то есть люди, имеющие определенную компетенцию, художник, писатель, фотограф, люди, которые ну вот, в творчество очень сильно погружены. У меня очень много людей с медицинским образованием в практике. Это врачи. И я этому несказанно рада, потому что без профессиональной поддержки современный врач в российской действительности, так же, как и педагог, выгорает как спичка. И я счастлива, что у меня есть такие клиенты. В основном это люди, достигшие определенного социального благополучия, которые уже давно не выживают, у которых все есть. И они пришли в ту точку жизни, когда они готовы анализировать качество происходящего, свою удовлетворенность. если встречают какой-то дефицит, то его заполнять или разбираться, как они его организуют в своей жизни. Это люди с проблемами в самооценке, в саморегуляции, в отношениях с близкими людьми, с родителями, с мужьями, с детьми. Ну, в общем, разный спектр сложностей. Мой клиент – это довольно образованный, интеллектуально, интеллектуально развитый человек.
0: А вот смотри, вот я, ну, часто слушаю подкасты, да, там со всякими там тоже uh -huh. бизнесменами, успешными людьми, и очень у многих история успеха, да, так или иначе, связана с психологами. То есть тут у них там был бизнес, они там работали, потом, ну, что-то там не задалось, или наоборот. И люди там, ну, пошли к психологу просто попробовать. И после этого они, ну, во-первых, постоянно начали ходить к психологам, и после, ну, у них как бы все наладилось, ну, и в бизнесе, и в жизни, и прочее. И у меня такой вопрос. Связано ли это? Вот к тебе ходят, да, ты говоришь, успешные люди, да, ну, то есть... Да. А, есть ли какая-то корреляция с тем, что вот люди, которые, ну, не то что неуспешные, да, ну, обычные люди, да, вот, которые там, ну, те, ну не врачи, ну, там, те же врачи, там, какие-нибудь продавцы, я не знаю, они просто ввиду того, что они, как, как сказать, ну, Ввиду своих знаний каких-то, или, может быть, ну, не психологических, ну может, там образование они просто не понимают, что ну, вот, у них там проблемы, не потому, что они вот просто ну, плохие или что-то такое, а просто потому, что вот им нужна, например, психологическая помощь. И из-за этого они не ходят, а ходят только те, кто ну, достигли такого уровня, что они понимают, что им нужна вот тут психологическая помощь, и они идут к психологу.
2: Угу. Ну, вообще, все люди осознают, что у них, в основном все люди, более-менее осознанные, понимают, что у них есть сложности. Только люди на уровне выживания, увлеченные исключительно тем, как обеспечить батон хлеба и масла mm -hmm. к своему столу, они просто не имеют времени думать о себе, о своем комфорте. Все остальные люди, которые более-менее выбрались из уровня выживания и оперились, могут замечать различного рода сложности. Просто не все ассоциируют решение этих проблем с походом к психологу. Многие люди не доверяют, как мы уже говорили, моим коллегам и мне, и поэтому не доходят. Люди на том уровне развития, которые являются бизнесменами, предпринимателями, они просто вращаются в среде, где саморазвитие является ценностью. И там обязательно находится кто-то, кто уже попробовал поход на терапию и получил результат. Поэтому там это знание, как вирус, заражает успешных Людей, они очень скоро обзаводятся психологом как инструментом, обеспечивающим качество жизни и самоосознавание.
0: Можно ли сказать, что чтобы быть успешным, да, нужно общаться как бы с успешными, ну, то есть с людьми, которые достигли успеха. Тогда, как бы тебе открываются ну, другие возможности.
2: Я думаю, что это так, абсолютно. И принцип банки. С огурцами, солеными работает везде. Если ты находишься среди людей осознанных и успешных, для тебя их образ жизни и их образ мышления становится необходимым минимумом, который ты привносишь и в свое существование. То есть на меньше ты уже не соглашаешься. Для тебя выживать и смиряться с чем-то ⁇ это уже неприемлемая история. Ты стремишься вверх за более успешными.
0: Ну, а соответственно, люди, которые вот, ну, скажем так, у них низкий социальный уровень, я не знаю, как назвать? ну, то есть там низкая зарплата, например, mm -hmm. да, а у них, ну, условно говоря, как по той же пирамиде масла, пока они не достигли ну, на нижнем уровне, да, ah, ст... да, да. какой-то стабильности, они не могут подняться выше просто из-за этого.
2: Ты абсолютно правильно припоминаешь эту пирамиду и все правильно э, проговариваешь. Пока человек не закрыл уровень базовых потребностей, о каких э, более высоких может идти речь. К сожалению, в нашей стране людей за пределами... Границ бедности, нищих людей очень много, и им думать о каком-то психологическом комфорте кажется просто невозможным, они это высмеивают и всячески обесценивают.
0: Ну а может ли быть так, что именно, ну не то что только этого не хватает, но очень этого им тоже не хватает, чтобы выбраться, например, из вот, бедности и прочего?
2: А, ты в виду...
0: Решение психологических проблем своих.
2: Конечно, конечно, не хватает. И здесь есть определенный замкнутый круг, к сожалению. Услуги хорошего терапевта стоят дорого, потому что и подготовка хорошего терапевта стоит, психолого-терапевта стоит дорого. И, к сожалению, чтобы обратиться к психологу, так или иначе, все равно требуется выбраться на определенный уровень достатка. Вот эта ловушка, к сожалению.
1: То есть для того, чтобы решить свою проблему, да, по сути, как бы все проблемы в голове, Нужно сначала осознать для себя, что ты действительно хочешь ее решить?
2: Это первый шаг. Если нет этого осознавания, то все тщательно, все бесполезно.
1: Uh -huh. А вот, к примеру, человек осознал себя, да, он пришел к вам. И как клиенту понять, что вот именно вы тот психолог, который ему нужен? И... Вот действительно, что есть не каждый психолог подойдет клиенту?
2: Не каждый психолог подойдет. Когда человек выбирает специалиста, он должен в первую очередь посмотреть на образование. Вот без всяких интуитивных вещей первый взгляд – это подготовка специалиста. Подготовка в классическом учебном вузе – это может быть высшее образование, это может быть переподготовка. И обязательно наличие сертификатов, подтверждающих обучение этого специалиста после получения базового образования в каком-то подходе, неважно, гештальт это, телесно-ориентированная терапия, когнитивно-поведенческая. Вот главное, чтобы специалист прошел эту подготовку, имел индивидуальную терапию, то есть работал сам с психологом, имел супервизию. И вот при наличии этих базовых вещей можно уже смотреть на то, как человек позиционирует себя в публичном пространстве, что говорит, как пишет, как видит ту или иную проблему. И вот здесь уже включается интуиция. Близок мне этот человек, смогу я ему открыться, насколько мне с ним может быть комфортно или нет. Какие-то даже визуальные вещи играют роль, потому что девушка, которая хочет похудеть, вряд ли обратится к даме, психологу с лишним весом. Но ну, это как-то сапожник да. без сапог. Если психолог выглядит несчастным, замученным, вечно уставшим, человек с профессиональным выгоранием или с переработкой на работе к нему интуитивно не пойдет, потому что тот явно сам сгорает в своей профессии. И вот интуитивно важно очень много факторов учитывать. И если есть ну, какое-то базовое доверие, предварительное доверие, то стоит сходить на первую консультацию и посмотреть, есть ли какое-то продвижение в результате этого общения. Стало ли легче, стало ли понятнее, что делать в своей жизни. И если вот все, что я назвала в совокупности, присутствует, человек, попав в своего специалиста, может у него остаться работать. Не просто звучит, это все, но тем не менее это действительно
1: нелегко. Это целый процесс. путь, да, для того чтобы найти да. себе психолога человека, который тебе действительно поможет. А вот, а вот, как вот преодолеть вот этот первый барьер, да? Вот ты говоришь, посмотреть, какие есть, какое есть образование у психолога. Просто, сказать, ну вот покажите, какие у вас есть документы. Но ну, это же, наверное, как-то будет не очень корректно или как?
2: Ну, можно спросить, например, часто у психологов есть какие-то соцсети, где описаны их образование, персональные сайты у кого-то есть. Можно спросить, могли бы вы скинуть ссылку на ваш профессиональный путь, где учились, какие специализации проходили, что считаете важным в профессии, может быть, какие-то свои статьи. Но ну, если вот это действительно сейчас является потребностью клиента. И ни один нормальный, квалифицированный психолог не откажет в этом. Это норма. Это даже хорошо, что клиент так серьезно относится к подготовке специалиста, к которому он пойдет.
0: В первую очередь мы смотрим профессиональные качество потом, если нас устраивает да, квалификация психолога, мы идем на сеанс. Но я вот так понимаю, что даже если все хорошо, ну если действительно это хороший профессионал, да, то может такое быть, что просто ну, люди несовместимы. И тогда приходится, например, как-то искать другого психолога.
2: Конечно, может быть. Абсолютно а, верно. Просто по каким-то качествам, по каким-то мимическим проявлениям психолог себе не располагает. Это очень индивидуальная история. А, поэтому ну, не нужно этого пугаться, если что-то внутри говорит, что этот профессионал а, популярен. Высоко оплачиваем, с хорошей подготовкой. Но внутри не ⁇ кает, нужно слушать именно то, что не ⁇ кает, и идти искать дальше.
0: А бывает такое, что вот придет человек, да, ну, что-то не получилось, да, как-то несовместимо. Ну, может, не у, не у вас там, а у кого-то другого такая была ситуация. И вот он кажется нет, типа, психология, это вообще фигня какая-то. Я вот пришел, там, посидел один раз, мне это не помогло. То есть такие бывают случаи.
2: Бывают случаи, конечно. Бывает, что люди приходят к каким-то очень низкоквалифицированным специалистам и просто оттуда выбегают очумевшие, шокированные и думают, что психология и психологи – это вот ровно то, что он увидел. С этим ничего не поделать. К сожалению, не все перед тем, как кому-то обратиться, интересуются вообще, как выбрать психолога. Идут на обум по странным рекомендациям. Mm -hmm. И ко мне часто приходят клиенты от других психологов, рассказывая ужасы, как, им там, как на них кричали, как им говорили в приказном тоне, что делать, как заставляли читать мантры или молитвы, боже мой. То есть, чего только не бывает. И все эти люди называют себя психологами. В один прекрасный день открыли глаза с утра и поняли свою миссию. К сожалению, образования у них нет.
0: А вот, Екатерина, можешь порекомендовать? Во-первых, интересно, кто из известных психологов тебе нравится? Вот кого-то могла порекомендовать? Может, послушать лекции, какой подход там, чей подход ближе? И какие книги вот для нас, скажем так, недалеких далеких от психологии людей, да, вот просто чтобы ознакомиться с какими-то основами для себя. Вот Какие книги можешь порекомендовать?
2: А, так, хороший вопрос. Начну сначала. Если говорить про известных психологов, то на самом деле именно попсовыми популярными я не сильно интересуюсь. Но из тех, кто является действительно хорошо подготовленными специалистами на слуху, я бы назвала Людмилу Петрановскую и, например, Ирину Млодик. Книги их хороши, их лекционные выступления хороши. Я считаю, что с этим познакомиться было бы здорово. Если говорить про психологию гештат-подхода, если говорить про гештат-терапию, то я бы порекомендовала для начала почитать Ирвина Ялома. Это литература художественная, но при этом психологическая. То есть какие-то... Возможности сориентироваться в том, что дает психология эта книга, может помочь. Гештальт, ведущий к просветлению, очень попсовое название – Энрайт написал эту книгу, но очень непопсовое содержание. Изумительная книга, которую я рекомендую начинающим психологам для знакомства с подходом. А если говорить вообще про людей, за деятельностью которых я с радостью слежу, то это психологи часто не очень известные. Им нет необходимости пиариться и куда-то ходить. Они просто работают в своей узкой нишей и пишут в соцсетях на аудиторию ну там пять тысяч человек не более Нина Рокштейн мне интересна. Не все у нее меня вызывает отклик, но некоторый способ думать и говорить о профессии я нахожу нелюбопытным. Этель Голланд. Мой учитель Евгений Медриш, непокойный, написал изумительные книги, которые я с удовольствием и сейчас перечитываю, считаю их вполне годными для людей незнакомых с психологией. Андрей Юдин, Илья Латыпов, Геннадий Маличук, Александр Маховиков тоже очень хороший и тоже покойный уже специалист. В общем, много людей, которые интересно пишут и которые интересно излагают свой взгляд на человеческие проблемы, и на мою профессию терапии в целом.
0: Вот смотри, но ну люди, как правило, ну, ты правильно говоришь, они не знают, да, вот об этих людях, потому что они не очень публичны, и сложно, как бы, ну, если не, разб... ну, не разбираться и не копать глубоко, как-то найти, наткнуться на их какие-то исследования, там, книги и прочее. Вот обычные обыватели. Вот я, например, ну, не... ну, там самый, может, известный, этот, как его, господи, Курпатов, да, какой-нибудь. А вот, да, да, мне вот ну, нравится, по крайней мере, как, как он, ну, там, передачи вот я слушаю там «Радио «Серебряная дождь», да, Михаил Лобковский» есть такой психолог. Вот как ты относишься к его деятельности, скажем так? Не знаю, насколько это корректно, правда. А,
2: ты знаешь, ты вспомнила про Курпатова, не могу не отметить, что у него изумительные последние книги «Красная таблетка», «Троица». А, я очень уважаю этого специалиста и считаю, что обращение к его трудам весьма не лишнее затея как для профессионала, так и для Обывателя. А что касается Лобковского, ну, я к нему отношусь нейтрально, как и велит профессиональная этика. Я мало слежу за его трудами, когда-то смотрела лекции, что-то читала из статей. Он довольно провокативен, жесток, и угу. я его считаю хорошим оратором, мотивационным оратором, хорошим популяризатором психологии человеком, который занимается в медийном пространстве распространением ценностей психологии и созданием определенного имиджа профессии. А Благодаря его книгам у меня появились в практике клиенты. Они прочитали что-то из его идей, что-то зацепило, что-то не поняли, это не обязательно пригодилось, но в итоге интерес разго разгорелся к профессии, и люди доходят до таких <coughs> узких специалистов, чтобы именно практически разобраться, а что же делать со своей жизнью, с моими особенностями. Не с книжными описаниями классических клиентов, а именно с собой. И в этом смысле Михаил Лобковский делает хорошую работу, и, и я думаю, его есть за что уважать, его есть за что поблагодарить.
0: Uh -huh. Ну, то есть, с одной стороны, он как бы, ну, ну такой, больше работает, да, ну как, ну, как медийная личность, да, ну, грубо говоря, не знаю, mm -hmm. конечно, насколько корректно, но как Илон Маск есть, да, он популяризатор mm -hmm. космоса, то есть, благодаря ему очень много, ну, очень сильное развитие, да, космос, там, электромашины и прочее, да, и Михаил Лапков, ну, конечно, ну, уровень, может, там, чуть-чуть пониже, да, ну mm -hmm. он как бы является... Ну, не витрина, я не знаю, Популяризатор. популяризатором, да, психологи. То есть благодаря ему люди смотрят, ага, вот, вот он интересно рассказывает, вроде как людям, ну, помогает, так, ну, надо, наверное, может, мне тоже обратиться. А и, естественно, к самому Лобковскому они обратиться не могут, они начинают обращаться к обычным психологам.
2: Да, да, угу. ровно так. И я считаю, что это отдельная профессия заниматься популяризаторской деятельностью, читать лекции, увлекать людей этим. Это популярный жанр, это работа на массы, это очень упрощенный рассказ о психологии. Но, тем не менее, это некоторый вход вообще в мир самопознания и весьма неплохой вход. Спасибо ему огромное за его труды.
1: Вот. Очень познавательно было. Я для себя открыл... Честно говоря, читать вот, терапию, и, и я, наверное, для себя посмотрю, почитаю. А вот я увидел э, у Ирвина Ялома, как я стал собой? Вот эта э, книга расскажет о, этом, о этой терапии, о этом методе, или это все-таки больше как биография?
2: А, честно говоря, именно эта книга его не читала, а у него очень много других. «Мамочка и смысл жизни», по-моему, так она называется, интересная, «Лжец на кушетке». Но вот из вот. того, что я именно у него прочитала, я бы рекомендовала. Вот с этой я еще не познакомилась, поэтому а не, не смею о ней что-либо говорить. А
1: вот, когда ты говорила про его книги, ты имела в виду какой? «Лжец на кушетке»?
2: Да, в том числе. «Мамочка и смысл жизни», у него есть... Группово, групповая психотерапия, это уже для психологов. Ну, довольно много книг. В принципе, он как автор шикарен. Я думаю, что какую не откроешь, ты обязательно с чем-нибудь да познакомишься. Поэтому я не называю конкретные заголовки, чтобы оставить свободу. Ну что зацепит mm
1: -hmm. yeah, с понятно. этим?
2: И с этого и начать.
1: Что, тогда будем завершать. Скажи, пожалуйста, какая-то напоследок, вот Люди, которым нужна твоя помощь, где они могут тебя найти? Есть ли у тебя социальные сети и как вообще к тебе можно обратиться?
2: Я есть в ВКонтакте, я есть в Инстаграм. Везде меня можно найти по словам Емельяновый блог. И при желании они могут получить мою поддержку вне зависимости от того, в каком городе или в какой стране они живут. У меня есть клиенты и из Европы, и из Америки, и из регионов России, и из столицы, из Петербурга, Москвы. Поэтому здесь нет границ, слава богу, Skype, ватсап, стирают их, и любой человек может ко мне попасть.
0: Честно говоря, не хочется завершать этот разговор. Очень, очень интересно. Спасибо большое Катя, что согласилась с нами пообщаться. У меня, честно говоря, вопросов стало еще больше, поэтому я не знаю. Это здорово. Да, я, я не знаю. Я, ну, если ты не против, может быть, как-нибудь еще пообщаемся на другие темы, да, на да? более, может, то такие, более да, узкие, -то. Более узкие, не знаю. Вот. Спасибо тебе, что пришла.
2: Взаимно спасибо, мне было очень интересно отвечать на эти вопросы и взаимодействовать с вами.
0: Ну что ж, друзья, если вам понравился разговор, он не может вам не понравиться, я считаю, подписывайтесь на нас, следите за Екатериной, ссылки на ее профиль мы дадим в описании. Это был, 60... Господи, выпуск Это был 69 выпуск подкаста «История целей», и с вами в студии были постоянные ведущие
1: Анатолий и Никита. До новых встреч. Пока-пока.